0: Wenn ich jemanden vor mir habe, der raucht oder diejenige, die raucht und Husten hat, von Auswurf geplagt ist und ich führe eine LUFO, eine Lungenfunktion, Spirometrie durch und die ist aber komplett normal, dann kann ja die Person keine COPD haben, oder? Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt es immer werktags ab sechs in der Früh in kompakten zehn Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau Und heute ist Donnerstag, der 16. November. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Und wir widmen uns heute also dem Thema Rauchen, COPD und ja, Messung in der Spirometrie oder eben auch unauffällige Messung in der Spirometrie. Es gibt nämlich einen nicht unerheblichen Teil von RaucherInnen, die eben trotz einer unauffälligen Spirometrie mit COPD-typischen chronischen Symptomen kämpfen. Und damit hat sich auch eine Studie, eine neue, befasst, die ist im JAMA erschienen im August diesen Jahres. Und die schauen wir uns jetzt mal ganz genau an, zum ersten Kaffee des Tages. Erstmal nochmal kleiner Refresher-Kurs zur COPD. Was gehört alles klassischerweise dazu? Atemnot bei körperlicher Belastung, dauernder Husten, Schleimauswurf und dann eben auch eine messbare Einschränkung. Nämlich in der Spirometrie ist eine Atemwegsobstruktion messbar. In Deutschland beträgt die 12-Monats-Prävalenz bei Erwachsenen für COPD rund 6 Prozent. Das sind Daten vom RKI, vom Robert-Koch-Institut. Und weltweit gehört sie natürlich zu den häufigsten Todesursachen. Ebenfalls weltweit und ebenfalls genauso klar wie die Sache mit der Todesursache ist natürlich das Zigarettenrauchen, der am häufigsten anzutreffende Risikofaktor für die COPD ist. Allerdings, und da kommen wir jetzt der Sache erstmal so langsam auf die Spur, gibt es einen eben durchaus größeren Teil der Raucherinnen und Raucher, die Atemwegssymptome zwar entwickeln, auch mit chronischem Husten und vermehrter Sputumproduktion und allem, was dazu gehört, dieser chronische Laufschnupfen und so weiter. Aber die haben keine Anzeichen einer Atemwegsobstruktion, zumindest nicht in der eben Spirometrie messbar. Bislang hat man diese Personen in Studien vielfach ausgeschlossen, weil man eben gesagt hat, nun, können hier nichts messen dass da was obstruiert ist also liegt auch ein keine Obstruktion vor und das hat jetzt genau ein Team um Prescott Woodruff von der Universität von Kalifornien in San Francisco, USA anders gemacht und hat genau diese Patientinnen und Patienten nachverfolgt. Und zwar haben die sich eine äh, Multicenter-Studie vorgenommen. Die gab es schon. Und in dieser ursprünglichen Studie hat man eben sehr starke, teilweise Ex-Raucherinnen und Raucher, mit und ohne COPD untersucht. Und diese mit nicht rauchenden KontrollprobandInnen ohne Lungenerkrankung. Alle, die da teilnehmen, haben sich auch drei, vier Jahre lang jährlich einer Spirometrie unterzogen. Es gab so einen 6-Minuten-G-Test, ein COPD-Assessment, Thorax-CT, also sehr, sehr ausführliche Diagnostik. Und aus diesem Patientenkollektiv hat sich eben das Team nochmal Mehr als 400 Personen rausgesucht. Die eine Hälfte, mehr als 200, hatte Atemwegssymptome, Husten, Schleimauswurf, Schnupfen, die andere Hälfte nicht. Sie alle hatten aber gemeinsam, dass eben der Lungenfunktionstest, die Spirometrie, unauffällig war. Und jetzt hat sich das Team eben angeschaut, okay, wenn wir diejenigen mit Symptomatiken und unauffälliger Lufu vergleichen mit denen ohne Symptomatiken und auffälliger Lufu kommen da unterschiedliche Dinge raus. Als primäres Outcome wurde definiert eine beschleunigte Verschlechterung der Lungenfunktion bei den symptomatischen Fällen versus den asymptomatischen. Und als sekundärer Outcome gab es noch die Entwicklung von respiratorischen Symptomen. Das Ganze wurde auch noch relativ lange nachbeobachtet, sechs Jahre, da wurden auch in den sechs Jahren nochmal Lungenfunktionen gemacht. Da gab es zwischen den beiden Gruppen keinen signifikanten Unterschied beim Nachlassen der Lungenfunktion. Und auch das Risiko, während eben dieser Zeit doch noch eine manifeste COPD zu entwickeln, war bei beiden Gruppen mit rund 30 Prozent quasi gleich hoch. Aber, und das ist jetzt die spannende Sache, die Gruppe, die symptomatisch war mit normaler Lufu, hatte trotzdem deutlich häufiger akute Verschlechterungen ihrer Atemwegsbeschwerden, die exazerbierten also häufiger. Und die Forscherinnen und Forscher kommen da auch zu dem Schluss, ja, ein großer Anteil der rauchenden Personen ohne Messbare Obstruktion hat offenbar eine symptomatische, nicht obstruktive chronische Atemwegserkrankung, die sich von der COPD eben unterscheidet, aber sie ist trotzdem da. Was sagt die Expertin dazu, die wir natürlich auch hinzugezogen haben zu dieser Folge? Diesmal haben wir gesprochen mit Claudia Bauer-Kemeni. Sie ist Medizinerin und stellvertretende Sprecherin der Arbeitsgruppe Tabakprävention und Entwöhnung der Deutschen Gesellschaft für Pneumonologie und Beatmungsmedizin und auch Leiterin der Abteilung für Prävention und Tabakentwöhnung an der Thoraxklinik des Universitätsklinikums Heidelberg. Und sie sagte uns, ja, man darf erstmal nicht vergessen, der Schweregrad der Messwerteinschränkung für eine Obstruktion muss nicht unbedingt mit dem klinischen Schweregrad der COPD-Erkrankung übereinstimmen. Auch bei einem normalen Quotienten, jetzt für die Pneumofans unter uns, von FEV1 zu FVC, also Quotient aus Ausatmungsvolumen in der ersten Sekunde, FEV1, und die forcierte Vitalkapazität, dieser Quotient kann normal sein und trotzdem besteht eine obstruktive Atemwegserkrankung, die halt durch die Spirometrie nicht gezeigt werden kann. Deshalb sagte sie auch, bei Verdacht auf eine COPD sollte man immer eine Ganzkörperplethysmographie durchführen. Das ist natürlich aufwendiger, das ist ja muss in der Pneumonologie gemacht werden, aufwendiger zumindest als eine Spirometrie, aber da lohnt es sich sozusagen. Sie erinnerte auch daran, dass die Spirometrie alleine das Risiko für die Entwicklung einer Exacerbation von einer schon bestehenden Atemwegserkrankung nicht erfassen kann. Und deshalb ist es natürlich wichtig, immer zusätzlich die respiratorischen Symptome im Blick zu haben und zu erfassen. Das heißt, zusammengefasst immer dran denken, wenn ein Raucher, sagte sie, eine unauffällige Spirometrie hat, aber dennoch Husten und Auswurf, sollte dies durchaus Beachtung finden und eine weitergehende Diagnostik durchgeführt werden. Für alle in der Niederlassung bzw. Beratung bedeutet das also kurz gefasst nicht nur die Messwerte im Blick haben, sondern natürlich wie immer den ganzen Menschen. Das war eure Dosis Wissen für heute und wenn ihr das noch nicht getan habt bis jetzt, dann schaut doch mal bei uns auf Instagram vorbei, gleicher Name, gleicher Kanal. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr uns auch dort folgt.